0: Такой массированной хакерской атаки сайты госорганов Украины еще не подвергались.
1: Привет и слава Украине! Наши дикие соседи празднуют очередную победу над Украиной. Они тут за поем рассказывают, что у нас апокалипсис. А Оля, моя подруга, говорила, что мы должны были замерзнуть, не замерзли. Она говорила, что мы должны все умереть без российского спутника и должны все быстренько обанкротиться. Но так как это не произошло, Кажется, наши товарищи решили отпраздновать победу на другом фронте, на цифровом, в киберпространстве. Хотя это киберпространство, конечно же, влияет на нашу повседневную жизнь. Так вот, я тут решил посоветоваться со специалистами и выяснить, так что же это было, кто виноват, поляки или... Подписывайтесь на мой YouTube-канал, меня зовут Роман Цымбалек, и здесь мы называем вещи своими именами.
0: По состоянию на 8 часов утра по Москве не работали 90% сайтов Министерств Украины.
1: Казалось бы, победа, но, как говорится, не спешите нас хранить состоянием дел на сейчас, все восстановлено. И это сделано достаточно оперативно. Но, как говорится, вот этот вот звоночек, сигнал, я думаю, нужно учесть всем. Но главное не паниковать. И почему я решил записать видео на эту тему? Потому что нам же рассказывают, что вообще... Все пропало, теперь эти э, товарищи из э, ФСБ и других прекрасных организаций будут точно знать ваши идентификационные номера. Хотя, не знаю, я не уверен, что это большая тайна. Но, тем не менее, государство должно защищать персональные данные, это понятно. Действительно, данная атака одна из самых больших на органах государственной власти, когда подавляющее большинство федеральных и региональных ресурсов испытывают давление извне. Извне. Кажется, так Российскую Федерацию еще никто не называл. Давление извне. Давление из Российской Федерации. Почему я делаю такое смелое предположение? Ну, Смотрите, сайты государственных органов... То есть, по сути, это не коммерческая история. Ты тут ничего не заработаешь, а наносишь имиджевый удар по государству. Внимание, вопрос. А кто больше всех говорит о том, что Украина очень плохая страна, она должна что там покаяться, ну и, естественно, дать гарантии, что мы не, не нападем на Российскую Федерацию. Здесь вот внимание очень тонкий момент. Я вот смотрю некоторые партии внутри нашей страны. Ладно, скажу прямо, ресурсы, которые близки к Петру Порошенко, они начинают валить на Зеленую команду, что мол вы облажались, что ваш министр всем этим цифровым хозяйством говорил, что кибер угрозы Пере ну и так далее, и так далее. И тут просто важно немножечко сделать такую сепарацию, не путать с сепаратизмом, что есть наша внутренняя политическая борьба, а есть угроза национальной безопасности. Если кто-то из вас меня здесь назовет зелеботом, то имейте в виду, что я единственный зелебот в этой стране, который категорически против политического преследования Петра Порошенко. Вот такой я уникальный. Но почему я говорю о том, что это имиджевая история? Потому что одним из достижений за командой, ну, объективно, является ДИЯ когда ты э, маешь державу в смартфоне, я э, за последние, ну, сколько, месяца-полтора э, вполне... Попробовал все прелести этого приложения, потому что там у тебя есть все. от страховки на автомобиль, прав, ну и так далее, и так далее. Ну и, конечно, ковид сертификаты. Это большое достижение. Такого у нас не было. И я думаю, что вы со мной согласитесь, что это очень-очень круто. И здесь, еще раз, это атака на государство. Не верите? Сейчас будем разбираться по тему уязвимости, которые смогли найти хакеры и воспользоваться этим. Очень сложно определить национальность, локализацию людей, которые занимаются подобной деятельностью. Так, еще раз, эта атака была с 13 на 14 января. Тоже мне подарок на старый Новый год. И наши специалисты из Госспецсвязи, ну, и, конечно, вместе с СБУ, киберполицией продолжают расследовать эту кибератаку. И что? Ну вот, собственно, то, что мне рассказали, я себе даже тут пометил, что Готовилась эта штука 2-3 месяца, потому что ну, они действительно ввалили государственные сайты. И вот что специалисты отмечают, что атака именно имиджевая, что вот государство не в состоянии себя обеспечить, а не попытка ударить по экономике. Ведь сейчас же сколько примеров, когда какие-то хитрые хакеры из Подмосковья условного, выключают трубопроводы в соединенных штатах в стране возникает дефицит топлива и так далее то есть как мне кажется это попытка дискредитировать власть которую власть в украине с таким месседжем что они защитить вас не могут потому что может быть серьезнее. Одно дело, когда натрубили сайты, ДИЮ или еще что-то, а другое дело, когда они вмешаются, например, в систему управления атомных электростанций или просто электростанций, или сам факт того, что в каком-то регионе Украины неожиданно вырубят свет, ну какой результат? Кого у нас будут винить? Ну конечно же власть, ну а кто виноват, кстати, вполне возможно, что обоснованно, потому что государство, конечно же, оно отвечает за стабильную работу критической инфраструктуры, а это как раз тот же, вот именно эта критическая инфраструктура.
0: На части сайтов была удалена вся информация и поменены главные страницы. Там появился текст с угрозами.
1: Так, ну это на российское телевидение, оно не может не соврать, что мы слышим. Удалена вся информация, заходите на сайт ДИЮ, она работает, сайт МИДа, сайт нашего правительства, все это работает. То есть, если бы она была удалена, то ее бы там не было. А это говорит о том, что они что делают, разгоняют взраду. И просто ждут, когда здесь будет апокалипсис, и мы все ах, покаемся за то, что мы украинцы, за то, что мы хотим жить в своей стране, за то, что нам истории Владимира Владимировича про один народ не очень-то близки.
0: При попытке перейти на сайт Мин Минагрополитики Украины на экране появлялось сообщение на трех языках – украинском, польском и русском
1: украинский польский и русский что-то не могу понять одного а почему ребята не возмущаются в данном случае что русский поместили на третье место но как же это так это же дискриминация русскоязычных русскоговорящих а путин обещал их защищать но нет 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 здесь почему-то они решили посмотреть на поляков то есть еще раз, вот очень важно, особенно что касается ДИИ. Мне это объясняли специалисты. ДИЯ она не хранит в себе эти данные, она является, ну, таким что ли буфером или передаточным звеном между вами и соответствующими кадастрами, например, ну кадастрами, и реестрами, земельный, налоговый. И так далее. И, конечно, вот в части защиты этих данных, ну, нужно да. применить колоссальные колоссальное усилия, потому что тут совсем другая история. Может произойти не имиджевые, а реально финансовые потери. Представляете, вот в электронном реестре вы являетесь собственником квартиры в Москве. Киеве. чуть не оговорился, а потом, раз, это запись пропадает. И даже имея бумажный вариант, вы попробуйте потом это все восстановить и, и доказать. То есть, это совсем ну, есть на самом-то деле это как раз коллапс государства. А нам такое не надо.
0: Украинцы, все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной. Бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее.
1: Они э, разгоняют взрыв. Еще раз, апокалипсис, ваши данные слиты, хотя это не соответствует действительности, где работает, ну и слава богу. Но, внимание, вопрос. Такой вот... Яркий текст мы только что услышали. За наше прошлое нас хотят покарать, за наше будущее и настоящее. Такое впечатление, что этот текст писали э зрители моего YouTube-канала, только из-за поребрика. За будущее карать, конечно, прекрасно. Может быть, это -э 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 реакция на некоторый лозунг этого канала Украина была ей буде". видите Украина буде и за это они собрались нас карать Так, э, что там россияне, где нашли э, виновных кто виноват, конечно же не россияне но правильно, россиян же нет в Крыму их нет, на Донбассе их нет, а Путин хочет мира всему Миру или как?
0: За Волынь, за ОУН УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли.
1: Исторические земли. Ребята, что-то вы некачественно работаете. Я вас вижу, исторические земли, этим вопросом последнее время, последние годы занимается и страдает только одно государство. Вы сейчас э, наверняка догадались какое, ну, в общем, пишите в комментариях, какое, Но подсказка, вот она.
0: Огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом только решила выйти из состава этого союза. Ну, хотя бы тогда выходила с чем, с чем пришла. И не тащила бы с тобой подарки от русского народа.
1: И естественно, начали появляться сообщения о том, что базы украинцев продаются. Но специалисты мне говорят, что это в основном банковская информация. И это базы старые, которые были слиты в сети еще до 2019 года. В общем, если кто-то охотится за такой информацией, не тратьте деньги зря. А то получится, знаете, как с нашим генеральным консулом консулом в Санкт-Петербурге, которого поймали, обвинили в шпионаже за то, что он пошел на радиорынок покупать базы граждан России. Ну, я не знаю... Должен ли интересоваться этим вопросом консул? Но ну, если учесть, что у нас тут некоторые поклонские Януковичи и другие известные в прошлом в Украине люди стали гражданами России, вполне возможно, что информация эта имеет некую ценность. Хотя с другой стороны, какого? Ребят, товарищи россияне, а вас э, понятно, что украинцы шпионили в пользу НАТО? А вас никоим образом не настораживает, что ваши базы продаются на радиорынке.
0: Кто стоит за кибератакой, пока неизвестна группировка. ответственная за падение сайтов украинских госструктур себя никак не идентифицировала.
1: Кажется, кто-то начинает сейчас съезжать. Ну кому важно обвалить государственные сайты? Тут, и знаете, вот если мы говорим о киберугрозах, наверное, все-таки очень важно обратить внимание на такой аспект это защита критических объектов частной собственности. Например, ЭНЕРГО, частные электростанции. И вот опять же, ребят, с которыми я поговорил, он говорит, что тут есть нюансы. Тут вот внимание Владимиру Александровичу на закону об олигархах, что этот частный бизнес ну, фамилии можете сами догадаться которые владеют этими э- объектами, почему-то в южных и восточных частях нашей страны, почему-то не спешат внедрять новые защитные технологии для этого. Даже не знаю почему. А, тут вот внимание. Нам же там говорят эти запорябриковские товарищи, что нужно защитить юго-восток. А, и тут что-то мне подсказывает, что они же ничего нового не придумывают. Они будут атаковать, в первую очередь, русскоязычных. Ну, естественно, для того, чтобы э, что там э, сказать, что Зеленский, там, э, Г. Хотя, еще раз, эта история, не вмешивайте сюда внутреннюю политику, э, эта история по госпро, по, про удар по государству в целом, мне кажется, так. Ну, давайте, кого пора найти? Пора найти польский след. Не зря же они писали на польском языке.
0: Однако известно, что атака была совершена на следующий день после сообщения о нейтрализации на Украине крупного хакерского центра.
1: Слава не только ЗСУ, но и СБУ. Ну что ребята, раз они все это положили, вы не доработали. Так что эм, эм, нужно... СИС-админов беречь, а в данном случае, кстати, насколько я все-таки понял, эта атака, она привела к тому, что потери данных не было, и потери распространения их за соответствующие базы. Но СИС-админы, наверное, имели бессонные ночи, и пришлось поработать, чтобы все это быстро восстановить, на сегодняшний день все же работает.
0: В украинском сегменте интернета уже появились версии того, кто может стоять за кибератакой. Большинство пользователей склоняется к тому, что сайты госорганов подверглись нападению с территории Польши. Ну и, как всегда, российский след фигурирует чуть ли не в каждом третьем комментарии пользователей.
1: Обидно как-то стало мне за поляков. Я понимаю, что у нас там разные отношения купа, Ну, бывает. Но это было давно. И Польша не живет в прошлом. У нас прекрасные двухсторонние отношения. А вот э попытка сделать (смех) вид, что россиян там не может быть, потому что не может быть, ну тогда надо было еще, не знаю, виновными назначить, назначить венгров, румын. Ну, нет, белорусов мы трогать не будем. Ну, то есть теперь если делать резюме, они атаковали в первую очередь ресурсы нашей прекрасной ДИИ. Ну и это объективно достижение власти. Можете поддерживать Зеленского или нет. И вот эти вот разговоры о том, что похитили персональные данные, значит, специалисты мне объяснили следующее. Значит, ДИИ, приложение ДИИ является мостом Я тут э, читаю переписку свою в фейсбуке между вами и соответствующим государственным реестром. И, допустим, вся медицинская информация по ковид-историям, она не, она не хранится на сервере Ди, а эти все сертификаты находятся в электронной системе охраны здоровья. Ну и, соответственно, такая же история и с налоговыми, ну и по демографии у нас есть соответствующий единый государственный демографический реестр. Поэтому паниковать не надо, ну и расслабляться тоже не не надо. Потому что, видите, на фоне всех вот этих вот ужасов и кар, которые нам грозит, которыми нам грозит Россия, грозит не первый день. Вполне возможно, что они попробуют открыть или уже открыли новый фронт. Кроме политики, кроме войны, кроме дипломатии, кроме экономики, еще вот это. Короче, без паники сборигает эспокий хотел сказать и чистите пулемет, но здесь, наверное, вопрос все-таки к узким специалистам. И я исхожу из того, что они нас... Слушайте, дикие соседи нас научат всему. И воевать, и персональные данные защищать. Короче, с вас подписка на мой чудо YouTube канал. Меня зовут Роман Соболюк. Называем здесь вещи своими именами.
0: Чао. А... Украина была, ей и